0: Estás escuchando Personajes Secundarios, el podcast que es el banco de suplentes del partido de fútbol porque narramos la vida de las personas que no van a llegar a los libros de historia. Saben que Maris me dijo que en México se dice la banca de suplentes, así que para los que nos escuchen desde México y no entendieron el chiste, es la
1: banca de suplentes.
2: A calentar el asiento, le dicen en, en, en el popular del fútbol.
1: Uy, Hablando de calentar el asiento, les quiero decir una cosa. Hay algo que deseo con todo mi corazón, que es en algún momento de mi vida ser partícipe del asiento de acompañante de un auto que tiene calentador de asiento.
2: Ah, yo una vez lo, lo experimenté. Tiene te juro que en invierno es muy bueno. ¿eh?
1: Tiene que ser una de las mejores sensaciones que, que hay en, en invierno en ese lugar, en un auto luego del frío, que te, come, te cala hasta los huesos. Es que,
2: ¿viste cuando te subís y tenés las manos congeladas? Sí. Ah, apoyás sí. las manitos en el asiento y te quedan a la temperatura que tienen que estar. Es muy bueno. es una muy buena.
1: Tengo el recuerdo de morir de frío en, un, en el casamiento de mi prima en el año 94. Yo era una criatura. Este, y, y recuerdo haber salido del casamiento, de la fiesta de casamiento, y el auto, un Renault 12 trenó eh, 12 verde, que eh, Julián debe sí. recordar muy bien. Este, tenía escarcha directamente, tenía un cacho, no, no, no solamente escarcha, tenía taractitas, no sé cómo se llaman el, el, el término técnico. pero tenía Se solidificó el agua. Era tremendo el frío que hacía, creo que nunca en mi vida había visto tanto frío, tanto frío junto y lo pasé muy mal incluso en ese viaje porque estuvimos un rato con el auto tratando de calentar para antes de que arranque, ¿no? Pero, ¿Pero dónde era? ¿Acá en Buenos Aires? No, no, Mendoza Mendoza en pleno invierno, ah. julio en Mendoza
2: Bueno, sí, tiene sentido Sí, el único julio Que nevó acá en Buenos Aires Que yo tenga recuerdo en, en
1: 2008
2: 8 sí pero...
1: En el sí, día de sí, la sí. independencia Encima, es verdad ¿Eh? día, día ideal para comerte un locrito Con una nevada
2: oh, Tremendo Chocolate caliente Chocolate
1: sí. caliente. Qué rico. Y con, Perdón, les voy a hacer esta pregunta. ¿Con qué acompañan un buen chocolate caliente? Y no tiene que necesariamente ser un toddy. Estamos hablando de un buen chocolate caliente. Un submarino, bien hecho, con amor, con ganas. ¿Con qué lo acompañan? <risa> ¿La Pero palabra pepas? ¿Querés que digamos la palabra pepas? Eso es lo que está pasando. <risa>
0: Ay, muy bien no, Igual muy bien. creo
2: que elegiría otras cosas
0: <risa> Bueno, es que Pepas tiene doble sentido, si nos escuchan desde otro país En Argentina Pepas tiene doble sentido Y está haciendo de nuevo Una gran transición a nuestra historia Así que, sí. si les parece Vamos para ella. Les voy a contar la historia de un youtuber. No es de los youtubers más famosos. Su canal, la verdad es que no es de los más populares tampoco. Hoy en día tiene un poco más de 500.000 suscriptores. Y considerando que Locos por el Asado tiene casi 2 millones y es un tipo que cocina carne, bueno, este tranquilamente se lo puede considerar un personaje secundario, incluso en el mundo de los youtubers. Tiene un blog muy muy bueno, que alguna vez fue bastante famoso. También tiene un podcast. Tiene varios libros publicados Así que, como se imaginan Es una persona que tiene algunas cosas Para contar, ¿no? Con tanto contenido Por ejemplo, como cuenta en la historia En uno de sus videos Sobre el día que estaba tranquilo en la cocina de su casa De pronto sintió Una explosión La puerta de entrada salió volando por los aires Y decenas de miembros de un escuadrón SWAT Entraron y lo tiraron al suelo Para arrastrarlo Me gusta. Esta historia de verdad, es de verdad, ¿eh? No.
2: Sí. Ya esa escena me, me, me introdujo a una ficción que me interesa, Quiero escucharla? pero sé que sí. no es ficción, o sea que...
0: No es ficción, pero no es una historia común y corriente de un youtuber. Es la historia de un blog, pero también es la historia de cómo un corredor de bolsa se convirtió en uno de los mayores distribuidores de droga de Estados Unidos. Es as
2: increíble. ¿Por qué el mundo de la bolsa de digamos, de valores de Wall Street, porque si sí, todos vimos lobos de Wall Street y lo vimos a, a DiCaprio tomando cocaína arriba de su chica. Se, se ve que hay como una conexión ahí, ¿o no? Eh, y ¿sí? con la plata compras a las
1: buenas, qué sé yo. <risa>
2: claro, sí. Ahí está en la cabeza. Sí, puede ser. Pero viste que es como algo bien de... Porque, uno, la cocaína, ¿con qué la asocia más? ¿Con un rockstar?
1: sabes que no? sabes que yo te la asocio con gente de negocios y estudiantes de medicina? sabes qué? Mí, sí, porque escuché demasiadas historias de demasiada gente que tomaba merca, de estudiantes de medicina que tomaba merca, de, de, de gente de, de empresarios y, y gente de startups incluso, que que nada, se papoteaban básicamente para, para seguir de gira, para hacer cosas, para eso, no sé, seguir de gira, básicamente. Este, Pero los rockstars hoy por hoy, si bien los asocias con eso, creo que se asocia con el viejo rockstar tirarle con un... Y fueron los pioneros. Y fueron los
0: pioneros. Sí, pero del LSD, ¿no? Volviendo al, a la transición que nos hizo Fede, en el viejo rockstar era el LSD para mí. Los 60s Abrieron la puerta de, las puertas de la percepción, ¿no? Como dice...
1: Sí. Aldo. Aldo.
0: sí... Igual en este caso van a ver que tampoco es cocaína En este caso... Ah, bueno, bueno no, okay. no me quiero adelantar No me quiero adelantar porque... Se sale... Bueno Se sale un poco de lo esperable en este caso Van a ver Así que bueno, sin más Les presento la historia de John Atwood O el youtuber de las mil vidas
2: Ajá
0: John nació en octubre de 1968 en una ciudad... Bueno, en un pueblo industrial cerca de Liverpool, en Inglaterra. A los 14 años vio algunas películas que hablaban sobre el mercado de capitales y le encantó. O sea, estamos hablando de principios de los 80. s La generación X. Ustedes saben que amaba esa cultura. Imagínense eh, Michael Douglas... En la película Wall Street, con la camisa, los tiradores. Esa película sale un poco después igual, pero no importa. Es, es la cultura. Imagínense eh, oficinas con muchos teléfonos. Gente hablando a la vez. Imagínense esas primeras computadoras. Con, con el DOS, no sé qué, qué tendrían. Eh, eh, bueno. Imagínense personas estresadas, viendo los precios de las acciones, desplazándose en una marquesina, todo eso. Imagínense todo eso. Este muchacho de 14 años ve esas imágenes y le picó el, el gusanito este de comprar, comprar, vender, vender. Le encantó y decidió que quería dedicarse a eso. Y que quería volverse un magnate de las inversiones. A los 14 años. No sé, no, digamos no sé qué...
2: que la vio pronto, digamos.
0: Sí, la... mejor que nosotros, seguro. No sé qué hacían ustedes a los 14, yo creo que... Que estaba un poquito lejos de, de entender
1: algo de eso. Complicado, pero admiro mucho el pensamiento de... Quiero ser un magnate y conseguirlo. Sí. El, quiero hacerlo porque... Yo creo que con suerte estaba pensando en... Quiero poder vivir solo en algún momento de mi vida. Quiero poder cambiarme la curita solo. <risa> sí.
2: No, supongo que, que uno de los 14 está como... Puteando por la escuela secundaria que tiene que estudiar, cuando en realidad tenés ganas de estar tirado panza arriba y aprovechar los días lindos en el verano. Eh, pero bueno, sí. Por ahí mi sueño a esa edad pasaba más por ser una estrella de rock que por ser un magnate de los negocios.
1: Vimos claro. unas películas equivocadas.
0: Claro, <risa> sí, <claramente>. distintas películas. <risa> bueno, pero este tipo tan decidido estaba que empezó a tener una, una educación autodidacta ¿no? sobre este tema. Leía libros, leía el Financial Times durante el almuerzo en el colegio. Tenía, tenía algunos profesores que lo ayudaban a entender los conceptos más complicados. Y así se fue formando, al principio a solo. Y a los 16 años hizo su primera inversión. ¿Quieren saber cómo les fue? Por favor. Bueno, ya... Este, estamos en el año 1984, Inglaterra está bajo la administración de Margaret Thatcher, se acordarán, eh, bueno, tristemente se le da acá. Exacto, una mujer conservadora, y por lo tanto, es eso, la, la economía viró a una política de corte bien liberal, y lo típico que se hace cuando toma el poder un gobierno liberal es privatizar empresas, por ejemplo. Entonces, empezaron a privatizar las empresas, que en ese momento eran del Estado, y, bueno, y John la vio, y fue con su padre, y le dijo, papá, quiero invertir en la British Telecommunications, ahora que acaba de ser privatizada. Entonces le pidió prestada plata. Como el padre era laborista y estaba en contra de Thatcher, le dijo no, que de ninguna manera que esto de la privatización no va, no le veía futuro y que no iba a tirar la plata en esa tontería pero John no se rindió y fue con la abuela que por ser mayor y porque a nosotros nos gustan los estereotipos, ya sabemos que era una señora mucho más conservadora, y la abuela entonces le dijo sí, sí claro eh, para, yo me imagino que le dijo algo así como yo viví la época antes del New Deal y digo que la privatizada es la que va Así que la señora le prestó 50 libras, que a plata de hoy son 140 libras, y en muy poco tiempo John lo duplicó. Así que le fue bien, básicamente, y esa suscripción al Financial Times se pagó sola.
1: Bien, bien.
0: bien, 16 años, bien, no, no estamos hablando de una fortuna, ¿no? Pero, hey, bastante bien. Sí, no bueno. sé cuánto
2: estará la libra exterlina hoy, pero digamos que invirtió una moneda.
0: Bueno, son 140 libras de hoy y lo duplicó. Que está muy bien. ¿Qué será? Moneda... más o
2: 14 mil pesos argentinos?
1: Ah, ni idea. Ni idea. Será un poco más de 100 dólares, más o menos. <risa> 13 mil 000... 4... 471 pesos. Está bien, sí. Está bien. Bien. Un poquito 140 más. 40 libras. Lo duplicó, estamos hablando de 280, entonces mil pesos, básicamente.
2: Bueno, 16 años, invirtió sus 100 dólares y recibió 200. Vamos a hacer números redondos. Bien, sí. Seguimos.
0: Bueno, a todo esto... Atwood tenía una tía que vivía en Arizona. Y él la iba a visitar cada tanto, cosa que le encantaba. Comparaba ese lugar con la fría Inglaterra. Estamos hablando de un lugar soleado, con piscina... Con grandes espacios Y en el que él sentía que estaba todo bien En general Él tenía una muy buena imagen de Estados Unidos Como una tierra Bueno, la, la, la típica imagen que venden, ¿no? Como una tierra de libertad y bla bla bla
2: American Que bueno
0: Way. Sí, creo que para hacer negocios En Wall Street Sí, tiene sentido también Pero bueno, por ahora Seguimos en Inglaterra, pero retengan este dato De la Tía y de Arizona Vale en 1987 terminó el colegio secundario. Se destacó mucho, especialmente en materias de matemática y economía, obviamente. E inmediatamente ingresó en la Universidad de Liverpool para cursar estudios empresariales. Y lo que le pasó en esta época es que la universidad le generó mucha ansiedad y mucho estrés, como suele pasar. Y para liberar ese estrés, lo que solía hacer John Atwood era ir a Raves. Que, por si alguien no sabe... Una rave es básicamente una fiesta de música electrónica. ¿87? Sí.
2: 1987,
0: termina el colegio. Y sí, estamos en general a fines de los 80s, es que, que cursa sí, su no. carrera. Sí. Okay. Y que el, tem el tema es que, claro, en esa época, finales de los 80s, la escena de la música electrónica en Manchester, que está ahí como una hora de Liverpool, estaba creciendo mucho. Era como uno de los lugares. Y les pregunto. ¿Qué va muy bien con las fiestas de música electrónica... ...además de la botellita de agua? El éxtasis. Éxtasis, claro. Es un maridaje que funciona, ¿no? Éxtasis y música electrónica. Así que sí. O sea que el éxtasis ya existía en aquel momento. El éxtasis ya existía. Bueno, yo el otro día... Bueno, no, no me quiero ir mucho... ...pero el otro día justo escuché un podcast... ...sobre ese tema, sobre el MDMA... ...que es el éxtasis, y sobre su historia... ...que se creó a principios del siglo XX... ...en realidad, si no me equivoco... ...como... ...y fue una droga medicinal... ...hasta que... ...bueno, un, un chabón dijo... ...yo la puedo hacer, la puedo producir en masa... ...y todo se descontroló... <ríe> pero, ...pero sí, exi existe existe <ríe> se hacer parte.
2: plata con esto...
0: <ríe> ...ahora que no está prohibida... ...porque nadie la conoce... ...bueno, pero sí... ...sí, sí, fina de los 80, principios de los 90... ...claramente era el, el momento... Ay. Y sí y bueno, y John, eh, John Atwood tenía muchísima vida social. Se fue metiendo muy rápido en todo este mundo de las raves. Todos los fines de semana, fiesta, drogas, quilombo. Y a pesar de esto, se graduó con honores de la universidad. O sea, estamos hablando de una persona que era evidentemente muy inteligente. Pero, sin embargo, a pesar de... Todo el talento que tenía y a pesar de su formación, terminada la licenciatura, le estaba resultando imposible conseguir un empleo. Entonces es que decide mudarse a Arizona, a la tierra de las piscinas, con la tía. Y, y miren, miren acá qué pícara era esta tía es de Arizona, porque ¿qué pasa? Él no tenía un permiso para trabajar en Estados Unidos, pero esta señora... Trabajaba en algo relacionado A la detección de fraudes Algo así Y sabía bien cómo conseguir Una visa de trabajo falsa Pero convincente
2: Muy Una guay. genia la tía A ver, espera, ¿Tenemos data de la tía?
0: La tía aparece varias veces en la historia
2: eh, ¿Soltera? ¿Casada? No,
0: no, casada Hijos no sé Casada. De hecho podría haber dicho Los tíos pero, no, la, la que va es la tía. Acá la que va es la claro.
1: tía. O sea, es una influencia positiva para nuestra historia. <risa> sí. Ya sí, está sí, marcando sí. el territorio, claramente.
2: A ver, la tía sabía hacer trampa. Él sí. sabía hacer plata y la tía sabía hacer trampa.
0: Sí, igual a mí me da la sensación, bueno, quizás yo soy muy ingenuo, pero me da la sensación de que en Estados Unidos es algo bastante común. Porque yo lo vi en mil series y películas que los adolescentes se hacen identificaciones falsas para comprar alcohol, ¿o no? Eh... Y, y bueno, yo no sé, acá si yo quisiera hacer una identificación falsa, no sé ni por dónde empezar.
1: ¿Qué hago? Sí. Pasa ¿De la deep creo, web? Creo, no sé. Creo que en algún punto tiene que ver con, con, con otras cosas, ¿no? Porque me parece que, que es mucho más grave para Estados Unidos el, el visado falso que que una identificación, un carnet de conducir trucho para un pibe de 16 años. este, Habrá que ver, la verdad es que hablo, hablo puro boca de ganso acá. Y sí, bueno, inter... pero
2: fíjate, eh, en los Simpsons eh, varias veces te muestran esas cosas. Bueno, la primera es que Nelson y los amigos eh, se hacen identificaciones falsas para comprarle alcohol a Apu. Y Apu, aprovechando esa situación, le pregunta dónde la hizo para hacerse la visa de trabajo de Estados Unidos cuando...
0: Van a votar ah, la cierto. propuesta 24. Ah, cierto. Cierto, cierto. Es, bueno, es hay, buen dato. hay mucha referencia a eso. Sí, yo no sé si... Bueno, quizá acá tampoco es tan necesario tener una identificación falsa para comprar alcohol. Siendo menor, vamos a ser sinceros. Pero Todos bueno. Todos
2: fuimos al chino de chicos y compramos alcohol. Sí. Yo me acuerdo cuando vivíamos, Fede, ahí en Villa Crespo eh, en los coreanos... Por ahí mi viejo me mandaba a comprar cerveza a la noche, sabían que digo, era barrial y todos me conocían, pero yo he ido con, no sé, 8 años o menos.
1: Pero 8 años es una cosa, si te cae un nene de 8 años a comprarte una cerveza, claramente te mandó tu papá. Si te llega un pibe de 14, 15 años a comprarte una cerveza, claramente está queriendo tomarse el, el litro de birra con los amigos en la esquina. Sí, eso es, Ay, es una línea muy sutil pero igual creo que le venden a los dos bueno, ahí no voy a decir
0: ahí, ahí en no este puedo decir. local menores de 11 sí mayores de 11 no algo así Claro. Sí. Bueno.
2: bueno, la cuestión bueno. es que Arizona eh, la Arizona buena onda
0: y, visa falsa Arizona. y ahí sí consigue su trabajo como corredor de bolsa a comisión o sea, cuanto más y mejor trabajara, más y mejor ganaba. No le iba mal al principio, pero bueno, tampoco es que hacía una fortuna. Tenía que trabajar muchísimo todo el día, haciendo y atendiendo llamadas. Otra vez esto, compra-vende, compra-vende. Pero con el tiempo se las ingenia para ahorrar, para ir creciendo. Y unos años después ya sí, se volvió bastante groso en, en lo que tiene que ver con las finanzas. Y pasó a tener un ingreso de medio millón de dólares anual. Que no está nada mal. No está nada mal. No, es, no sé, en no Estados es...
2: Unidos. Sí, sí, está muy bien.
0: ¿Está bien? Sí, está muy bien. No, no es un magnate de Wall Street, pero está muy bien. Medio millón de dólares anual. Ingreso propio, ¿eh? Está bien. El tema acá es que seguía con ese ritmo de trabajo años después de muchas horas. Horas muy agotadoras en la oficina. Y como había pasado años atrás, en la época de la universidad, John se nos volvió a estresar. Oh. Y, y estresado de nuevo, otra vez buscó liberar ese estrés con fiesta, droga y quilombo. Porque no, ¿Años? Si funcionó una vez. Si funcionó una vez. Y ya acá estamos hablando de los noventas.
2: Finales de los noventas.
0: Sí, 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 sí. Me, mediados de los noventas, no, todavía no finales. Mediados de los noventas. Ok. Así que bueno, otra vez. Fiesta todos los fines de semana, pero esta vez había dos diferencias. La primera es que la movida de la música electrónica en Arizona no era tan interesante como en Manchester. Y la segunda diferencia es que esta vez él tenía bastante más plata. Entonces lo que hizo fue ser él quien organizara las fiestas. Muy bueno. O sea, todos los fines de semana organizaba una fiesta... Y a John Atwood le gustaba ser un buen anfitrión. Así que eh, repartía botellitas de agua gratis. Para todos sus invitados y mucha droga. Obviamente, mucha droga.
2: Pero ¿Para se, quién pagaba esa droga? ¿La,
0: la él. ¿La gastaba a... él? Él gastaba una fortuna en hacer que sus amigos la pasaran bien. Eh,
2: esos, esos amigos que agarran y, y te ponen toda ahí arriba de la mesa. Bueno, pasa que también con presupuesto... Eh, es más, más sencillo, pero... Copado el chabón, digamos. Era,
0: era un copado. Él, bueno, quería ser un buen anfitrión de sus fiestas. ¿Para, ah, para un objetivo? Se... No, 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 no. Ah. En este punto no. Él, él estaba, estamos hablando de un corredor de bolsa que estaba enfocado en eso y que se estaba metiendo, bueno, ya se había metido y le gustaba mucho la movida rave y la usaba también para, para liberar estrés. Ok. Cada pastilla de éxtasis costaba 30 dólares. Y él las regalaba como caramelos. Pero bueno, lo que hay que entender es eso, ¿no? Que era él el que quería ser quien impulsara la movida. Como, bueno, como cuando uno es chico y, y llega a la escuela un chico nuevo y traía la novedad de las cosas que hacía en su escuela anterior, ¿no? Cómo usaba las figuritas y no sé qué. Bueno, él quería hacer eso. Él decía, yo me vine le... de Manchester, la movida es así, se toma esto que se llama éxtasis... Y, y se escucha música electrónica
2: Perfecto.
0: Para esta época, como les decía, ya estamos a mediados de los 90 Y llega un momento en el que no pudo más sostener esta doble vida Por un lado, las horas interminables en la oficina Y a la vez ser el promotor de la movida electrónica en Arizona Así que dejó las fiestas y tuvo una vida sana y tranquila para siempre no, mentira. Todo lo contrario. Dejó el, traba... Dejó el trabajo, y siguió la fiesta. El pequeño John. Y lo que hizo además fue invertir sus ahorros en empresas de tecnología, que estando en el año 1997, como estamos ahora, se viene la burbuja de las punto com.
2: BURBUJA DE LAS punto com. Muy bien, qué grande John.
0: Muy bien, John. Le pegó, así qué, que... ¿En qué exactamente no? Pero sabemos que tenía toda una cartera de inversiones armada en empresas de tecnología y que cuando creció la burbuja, su cartera valía más o menos 2 millones y medio de dólares. André muy bien, bien para los 90. Muy bien, muy bien. Y ya con esta cantidad de plata, se imaginan que hacía fiestas impresionantes. Hacía fiestas... ¿Hacía
1: manteniendo lo mismo de seguir regalando... Seguir regalando droga porque... Sí. Sí, sí, sí. Ok. Ah, seguía con esa... Por ahora seguía con esa idea.
0: Hacía fiestas increíbles. Hacía fiestas en el medio del desierto. Hacía fiestas en mansiones. En galpones. Hacía fiestas en todos lados. Y con mucha gente. Y sí. Seguía regalando éxtasis. Pero se encontró con un... Con un white people problem, digamos Que cuál era No podía conseguir suministro suficiente De éxtasis para tantos invitados que tenía Entonces <risa> qué, qué pequeño problema,
1: ¿no? Claro Ya le estoy viendo la solución a esto Ya veo por dónde está
2: yendo de esto sí. el, el, el resultado De esto incluye aviones A países O, o no
0: por supuesto que sí por supuesto que Ay, sí. me gusta
2: <risas>
0: Todavía no igual Todavía no porque el primero, el primero Es así, decide saltearse a, a su dealer local medio pelo Y sí tomarse un avión Pero por ahora hasta Los Ángeles En donde Consigue un proveedor que lo podía Suministrar más cantidad Y volvió en principio con mil pastillas Ahora bien Atwood será un buen Anfitrión, y todo lo que quieras pero no es tonto y antes que nada sabía de negocios, sabía de finanzas, tenía ese mismo espíritu emprendedor que le hizo duplicar los 50 libras de la abuela, era el rey de la rave en Arizona y tenía un proveedor de droga que le vendía a cantidad y a muy buen precio. Esta decisión se toma sola, chicos. Como se imaginan, Atwood empezó a vender éxtasis. Si antes dijimos que cada pastilla le costaba 30 dólares, ahora cada una le costaba 10 dólares y él las vendía 30 dólares. ¿Cómo ven ese nivel de rentabilidad?
2: Y estaba duplicando. digamos, estaba multiplicando por 3 su inversión. Nada mal, ¿no? Nada mal.
1: Y Nada además mal. ya
2: tenía todos los clientes, porque primero
1: les había dado de probar y ahora ya sabían lo que lo querían. Es que es eso, es el el primero va por mi cuenta, pero multiplicado con, con super esteroides. Es el claro. primero, primero va por es, la el que
0: inventó, es el que inventó eso. ¿Quién lo y hubiera es cuando dicho? vas
2: al supermercado y te dan la muestra gratis. Si te gusta, lo vas a
0: comprar. Bueno, pero... ¿qué, qué? Bueno, sí, exacto. Tenía las fiestas, tenía la noche, tenía la droga, tenía los clientes. ¿Qué podría malir sal, no?
2: Algún poliagua fiesta, pero más que eso...
0: A ver, ¿podría salir mal eso? Por ejemplo, que en una de sus fiestas apareciera la policía. ¿Ah? O que apareciera el miembro de un cartel narco.
2: Oh. Ah, pero, sí. para, ¿para qué? Depende para qué. ¿Para qué aparece el miembro del cartel narco?
1: Bueno,
0: ahora vamos a ver. Porque el tema es este. En este momento, Atwood está en su mejor momento, digamos. O en un muy buen momento. Y todo le sale bien. En esta época todo le sale bien, así que sí, pasa esto, pasa que una noche en una de sus fiestas se encontró con un tipo que se presentó como G-Dog, así se presentó, era un latino morochón tatuado musculoso que era miembro de un cartel narco pero de los de verdad, no eso que hacía él, un cartel posta en su fiesta, pero qué pasa este G-Dog fue a vender droga, pero solamente vendía marihuana, cocaína y metanfetaminas. Y él vendía éxtasis. Así que se saludaron y dijeron, ah bueno, no, no somos competencia. Así que estuvo todo bien entre Atwood y G-Dog. El Nació único problema... Amistad. Nació una amistad. Nació una amistad duradera. El, el único problema es este. La marihuana se huele desde lejos... Y cuando llegó finalmente un policía y la olió, se dio cuenta de que pasaba algo raro. ¿Y qué hace este policía? No, bueno, no voy a emitir juicio de valor, pero ¿qué hace este tipo, este loco? Desenfunda su pistola en el medio de la fiesta, le apunta a la multitud al grito de que nadie se mueva, que nadie se mueva, nadie se va a ningún lugar. Y qué hace G-Dog, que era un tipo rudo, de verdad. También saca su pistola. Porque obviamente estaba armado. Le, ap le apunta al policía. Y le dice algo así como. Vos no vas a ningún lado, guacho. Sí, no, obviamente. No, no dice guacho porque no estaba en Argentina. Pero es la traducción que, que a mí me gustó. En este momento, la multitud entra en pánico. Todos empiezan a correr por todos lados. Y entre el lío... Atwood y sus amigos lograron escapar y lograron esconderse en un departamento de ahí, como de un complejo que había por ahí. Pero la policía de Arizona no se queda tranquila. Empezaron a sobrevolar la zona con helicópteros. Empezaron a tocar la puerta de, todos los, de cada uno de esos departamentos para intentar encontrar sospechosos. Así que Atwood y sus amigos estaban ahí, me imagino como expectantes, ¿no? con miedo, en silencio, seguramente también con un poquito de paranoia bajo los efectos de alguna de estas drogas, y estaban ahí intentando escuchar cómo cada vez más los, este sonido de, de pasos, de golpeteos de puerta y de voces se iba acercando hasta el departamento en el que estaban ellos. Hasta que en un momento escuchan un knock-knock-knock, pero... Resulta que no era la puerta, sino la ventana Miran Y estaba G-Dog En la ventana Pidiendo refugio Un grande G-Dog, pero ¿qué haces? ¿Qué haces en este momento? Yo, yo pienso, eso, ¿qué momento? Porque tenés a la policía acercándose La verdad es que Al único que están buscando es a este tipo Que le apuntó al policía Y si no lo dejas O sea, si lo dejas entrar Te pueden agarrar junto con él, pero a la vez si no lo dejas entrar, es como una ofensa a un cartel narco que sabes que no te van a perdonar entonces ¿qué haces?
1: y
2: bueno. es una pregunta complicada honestamente no sé hay que estar en esa situación para saber cómo uno reaccionaría, pero eh, bueno vamos a suponer que lo dejaron entrar para no entrar en quilombo con g que además <risa> era amigo, viste, ya a esa altura
0: ya era amigo, sí, lo dejaron entrar decidieron dejarlo entrar y se quedaron toda la noche con G-Dog oscuras, en silencio la policía les tocó la puerta pero lograron quedarse en silencio de oscuras y ya sin obtener respuesta eh, los policías eventualmente se fueron al otro día Atwood lo llevó a G-Dog a su casa o sea, a la casa de G-Dog le dio como un, un aventón y este le dijo, a partir de ahora nosotros te vamos a cuidar la espalda. Y esto iba a ser verdad al punto que unos meses después lo invitaron como a lo que sería la guarida de estos narcos. Él fue y básicamente era un lugar con unos, otra vez, 10 o 15 latinos, morochos, tatuados, musculosos y con muchas armas. Había... Una pantalla que mostraba las imágenes de la cámara de seguridad de los alrededores. Y, otra vez, como nos gustan los estereotipos, tenían el televisor más grande que había visto en toda su vida. Y tenía un lanzacohetes apoyado arriba del televisor.
2: Muy bueno.
0: Muy bueno.
2: Así, Estaban así equipados
0: sí. los muchachos. Y así sí es una guarida narco, me imagino. Un, tele, un televisor...
1: Si no hay un lanzacohetes, no es una guarida. Claro. Es por ahí ah, es sótano. Por ahí es el sótano de una guarida. Pero tiene que haber. Para que sea oficialmente una guarida, tiene que haber un lanzacohetes.
0: Sí, tal cual. Y en este caso había. Y otra vez le dijeron: Vos tenés nuestra protección. O sea que. Ese momento que uno diría: que podría salir mal? Un narco y un policía. Eh, apuntándose dentro de mi fiesta le terminó saliendo bien
2: digamos que no, no a todo el mundo le hubiese salido así pero bueno, no, está bien está de
0: racha está, claro, está en una muy buena racha y pasa lo siguiente la escena rave de Arizona empieza a despegar, finalmente y con eso también su negocio empieza a contratar gente y a vender incluso ya en otros estados o sea, se está haciendo grande hasta que una vez más su proveedor le quedó chico y tuvo que saltearlo entonces investigando un poco se enteró que la producción de éxtasis que él vendía en realidad se producía nada más ni nada menos que en Amsterdam
2: Ajá.
0: y dijo tengo que ir directo al fabricante
2: ahí vienen los aviones y.
0: ahí vienen los aviones pero hay un problema recuerden que Atwood tenía una visa trucha Tampoco es que podía salir y entrar como quería Así que lo primero que hace es mandar a un empleado a Holanda Para traer muestras A ver si de verdad la investigación le había salido bien Un empleado va, vuelve con las muestras Atwood las testea Yo quiero creer que es con una fiesta Una fiesta temática con motivos holandeses o algo así No sé, quiero creer eso, pero no es así, seguramente y cuando vio que el producto era bueno, empezó a desarrollar la cadena logística. Y fue así. Al principio tenía mulas, o sea, tenía estas personas que, que traen, que, que pasan droga. Al principio de a 5.000 pastillas por vez, por viaje. Pero con el tiempo fueron ganando confianza y fueron aprendiendo algunos truquitos. Hasta llegar a traer más o menos unas 40.000 pastillas en cada viaje. Estamos hablando de otro volumen. El método era el siguiente. Desde los Países Bajos, en realidad no iban a Estados Unidos, sino que iban hasta México. Y desde México cruzaban la, la frontera por tierra. Porque, bueno, se ve que, que México era un poco como Argentina. Y mientras no intentes pasar un iPhone o una MacBook por la aduana, todo bien. Ah, todo bien. Todo bien. Droga sí, iPhone no. Ok. Estamos ya en el año 1999 y ahora él consigue las pastillas por 3 dólares cada una y las vende por 10 a sus revendedores. Está un escalón más arriba. Se había vuelto él el proveedor poderoso, tenía ya cientos de personas trabajando para él y se había convertido en el mayor vendedor de éxtasis de la región.
1: Acá yo me hago una pregunta muy importante. Es un tipo que arrancó queriendo hacer negocios, pero llegas a ese punto. Te, te, ¿Cómo te enfrentás a estar en esa posición? Eso es lo que más me intriga, ¿no? ¿Cómo te enfrentás que de repente no solamente estás haciendo una ramollita chiquita de ser ilegal para poder conseguir un laburo a ser básicamente un caponarco? Este. <risa> eso es lo que me sorprende ¿no? ¿Cuál, ¿cuál será la situación que viven ahí, no? En la cabeza de en este momento soy todo esto. ¿Les pasa por la cabeza un segundo él, che por ahí le estoy cagando fiero en algún momento, en algún lugar? ¿Les pasará por la cabeza?
2: Y yo creo sí. que una cosa lleva a la otra. Yo creo que una cosa lleva a la otra y cuando te quisiste dar cuenta ya estás hasta la muela.
0: Yo me imagino vieron en esos consejos para emprendedores que dicen emprender con tu pasión. O sea, primero tener la pasión y después tratar de hacer un negocio con eso. Bueno, acá lo hizo al pie de la letra. Primero tuvo la pasión de la rave, el éxtasis, y después ya le era inevitable hacer negocio. Decía, tengo los clientes, tengo el producto, ya está.
2: Me imagino un poco lo que le pasa a Walter White, ¿viste? Que al principio de, de la serie él se plantea como un poco una cuestión más ética, moral, de, bueno, no, che, pero esto es droga. Y, y cuando el tipo enferma y no le queda otra, es como, vamos con todo. Total, si me muero mañana, me gustaría que a mi familia le quede algo y a partir de ahí llega un momento a donde se da cuenta que es su pasión en la vida y que no quiere salir de ahí, no es que no puede. Creo que Debe tener un poco de ese componente.
0: Claro, puede ser. Sin, sin el componente de estar... Contra la espada y la pared, digamos. Acá era libre... Y le gustó. Le gustó la movida.
2: Le gustó, claramente. Se debe haber dado cuenta que era bueno haciéndolo. Y bueno, <risa> sí. uno hace algo que le gusta. Y es bueno.
0: <risa> y sí. Que puede salir mal, de nuevo. Bueno, no, no, acá...
2: Y además... Qué difícil salir de esa. porque Y, y si no hago sí. esto, ¿qué hago? Yo creo que uh -huh. también tiene que ver un poco eso. Él durante toda su vida quiso ganar plata. La Está ganando. Y además la está haciendo con algo que le gusta y que además le sale bien. Ahora, él consume éxtasis.
0: Sí, ya vamos a llegar ahí? a eso. Ya vamos a Ajá. llegar a eso. ¿Por qué? Porque en este momento seguimos con que está en la cima de su carrera.
2: Vale, seguimos, seguimos.
0: Está en la cima de su carrera. Entre sus extravagancias de millonario, tenía una línea de ropa para rave. Que esto lo googleé. No sé cómo era la marca, pero googleé a ver qué es una qué es ropa de rave. Y es básicamente ropa fluorescente, yo entendí. Según Google. Google me dijo que es ropa fluorescente. Tenía una tienda de música. Y tenía, esto es lo que más me gustó, un químico personal de LSD, pero no era para su negocio, este era como, no sé si vieron estos millonarios que tienen su propio chef, tipo el, el de la serie Billions, que tienen su propio chef que les cocina para, para él y su familia, bueno, sí. él tenía, bueno, él tenía algo así, pero tenía su propio químico, ¿por qué no? En este momento vivía con su esposa Que era una actriz porno Ay, En un una... Tiro. Sí Sí, bueno yo, yo no quise ser malo con esto Pero en realidad era una actriz porno de internet Que la hace más Más, perso más personaje secundario, ¿no? Más de
1: nuestro... Pero sigue siendo muy estereotípico Lo que está haciendo este tipo Y más sí. para los noventas, es mortal Es como, va tachando todos los casilleros <risa> Sí
0: Sí, sí exacto vive entonces con su esposa en una supermansión en la zona más rica tenía departamentos tenía limusinas y tenía todas esas cosas que los grandes criminales no se aguantan no comprar que decís no aprendiste nada perfil bajo no no se lo aguantó porque si sos el rey de la noche tenés que vivir como rey
2: es que si sos perfil bajo no estás en esa me parece si sos para bajo, eh, sos, el, no sé, el CEO de arco
0: Pero bueno, si, a ver, si decimos que esta era la cima de su carrera, eso significa que a partir de ahora todo es bajada, ¿no? Okay. En Entonces vamos a ver cómo lentamente todo se empieza a desmoronar. Para empezar, y esto es lo que, lo que decías antes, Atwood no aprendió aquella lección de Pablo Escobar que decía, hay que vender drogas, pero no hay que consumirlas.
2: Exactamente.
0: Porque él seguía llenándose de éxtasis todos los fines de semana. Y a eso le agregó metanfetaminas, valium y ketamina, entre otras. Okay. Todo esto lo llevaba a momentos extremos de paranoia. Estilo pánico y locura en Las Vegas. En donde oh. cualquier cosa que pasa, de pronto siente que lo están persiguiendo, pero con la diferencia es que en este caso era más probable que fuera verdad. Para este momento empieza a tener un competidor fuerte en el mercado de, de la distribución de éxtasis, cosa que podría no ser tan grave si no fuera porque este competidor es de la familia Gambino, que para el que no Italia. sabe... Claro, era una familia italiana, italoamericana, que era una de las cinco familias de la mafia de Nueva York. Los Gambino. O sea, estamos hablando de gente, de gente pesada, de gente poderosa todavía, y con la cual no te querés meter. No te querés meter. Una noche, en una fiesta, incluso lo intentan secuestrar, pero Atwood se salvó por un pelo otra vez y pudo escapar. Pero su amigo G-Dog en esa fiesta no estaba, pero sí, es una de sus personas de confianza, quedó siendo una de sus personas de confianza, de sus empleados ya, pero lo, lo buscaban a él, él se logra escapar y si algo le faltaba para alimentar la paranoia era esto, ¿no? un intento de secuestro de la mafia de Nueva York. Para finales de los 2000, o sea, ya estamos viendo cómo empiezan a haber problemas, ¿no? Para finales del año 2000, no sé si se acuerdan lo que pasó, pero explota la burbuja de las .com. El I2K. <ríe> El I2K. <Y> sí, para... <ríe> para finales explota la burbuja. Atwood todavía tenía mucho invertido ahí y obviamente eso lo pierde casi todo. Todo lo que antes le salía bien... Ahora le empieza a salir de a poco mal. Otro problema que tenía era que sus empleados eran como él, en el sentido, no de la inteligencia, sino en el sentido de que vivían consumiendo drogas también, especialmente meta metanfetaminas, teniendo también ellos sus, sus episodios de paranoia, pero en el que, se, digamos, se peleaban entre ellos... Y hacían complots internos dentro de la organización para bajarse uno a otro. Porque Atwood estaba en la cima, pero había algunos que estaban cerca también. Entonces, eso hacía que él tuviera que estar encima todo el tiempo para evitar que la organización se derrumbara ya desde adentro. Y encima también, cada vez más pasaba que estos empleados eran atrapados moviendo droga en los aeropuertos. Cosa que ponía en peligro toda la operación
2: se le estaba empezando a desmadrar la, digamos, la pata económica, se le estaba empezando a desmadrar la organización y además la policía, que la venía, lo venía persiguiendo pero zafaba, se le cortó esa racha.
0: Primero, claro, va atrapando a, a sus mulas y, y bueno, bueno ahora vamos a ver, no quiero spoilear, pero claramente lo están, lo están persiguiendo también a él. Si arrancamos ya con un, un grupo SWAT, <ríe> es porque eventualmente saben quién es. Se complica. Sí, Su imperio y su vida iban cayendo en picada Y en este momento Atwood se enamora de Claudia ya, ya, ya no estamos más con la esposa actriz porno Porque Claudia era una chica que era todo lo contrario a él No tenía nada que ver con la escena rave Y no estaba para nada interesada en una vida peligrosa Y vieron cómo es esto de, del amor que medio que uno hace cualquier cosa, ¿no? En ese estado. Y se ve que un poco era lo que él necesitaba en este momento. Porque lo que la mafia de Nueva York no logró, que era sacarlo del negocio, lo logra su nueva novia. Claudia lo convence de dejar ese estilo de vida. Y John de a poco empieza a bajar el consumo de drogas. Y fue de a poco también cort cortando las conexiones con su propia organización, ¿no? Con cada, cada conexión que tenía, de a poquito la fue cortando.
2: ¿Y de billetera cómo andaba en ese momento?
0: De billetera andaba bien. Obviamente perdió mucho con, con lo de la burbuja y con sus inversiones, pero estamos hablando de un tipo que hizo millones.
2: Pero, no, digamos, estaba en una situación bien económica y tenía chance todavía de salir de esa.
0: Sí, yo me imagino que lo que pensó es que que la vida es un gran casino, de alguna manera, y el secreto para ganarle al casino es retirarte cuando todavía estás ganando. Porque si no, okay. si seguís jugando sin parar, a la larga, la casa siempre gana.
2: Clarísimo.
0: Clarísimo, esa era la idea. Pero, lamentablemente para él, ya era demasiado tarde, no tenía las fichas en la mano, y su suerte estaba echada. Así que, esta vez no le iba a salir la tirada que él necesitaba. Porque hacía varios años que la DEA, tanto la DEA como la policía de Arizona, lo venían siguiendo. Habían llegado incluso a meterle agentes encubiertos en su organización, así que tenían unas cuantas horas de grabaciones incriminatorias, además de decenas de testigos dispuestos a declarar. Y en el año 2002, cuando él ya estaba llevando una vida tranquila y creía que se había podido retirar del negocio, finalmente fue arrestado. Perdió todos los bienes que tenía, fueron todos incautados por la policía de Arizona,
1: y a él lo metieron en la cárcel. Ah, bueno. Tremendo. Sí, sí, encima, en la cárcel de ilegal. Ay, porque ya <risas> tiene que haber dado cuenta de lo de la visa, me imagino, o todavía no. No lo sé. Supongo que es el menor de los problemas en
0: este punto, si fuiste el capo de una organización criminal. Pero la le...
1: Cana iba a ir igual. Eh, claro, el tema es cuántos años le ponen encima ahora, nada más.
0: Y bueno. Bueno. Vamos a ver. Pero. A ver, este podría ser tranquilamente el final de la historia de John Atwood. Pero yo arranqué diciendo que era un youtuber, que yo iba a contar la historia de un youtuber. Sí. Y hasta, hasta ahora no vimos nada de eso. No, no. Bueno, ¿qué pasa? Resulta que la vida en prisión era terrible. Pero terrible en serio. Todos sabemos que es terrible, pero era terrible en serio. Hay un montón de información sobre esto. Y la verdad es que la mayoría la dejé afuera. Porque si no este programa se iba a volver demasiado denso. Pero créanme que era lo peor. Básicamente los guardias eran sádicos y violentos. Su celda durante los primeros dos años era inhumanamente chica. El calor era insoportable. Estamos hablando de 50 grados la comida estaba podrida, mohosa y con ratas el resto de los presos eran violentos y tanto las puñaladas como las violaciones eran moneda corriente Durísimo.
2: o sea que pasó de pasarla muy bien a pasarla muy mal
0: pasó a un infierno y para lidiar con esto Atwood empezó a escribir un diario que no era un cuadernito sino que Tenía un la consiguió un lápiz y cada pedacito de papel que encontraba, él escribía sus experiencias dentro de esta prisión. Y cada tanto lo visitaba su tía. Volvió la tía, esa misma que, que se lo trajo a Arizona y que le había conseguido una visa de trabajo falsa. Y lo que hacían era, él le daba estos pedacitos de papel que escribía, ella llegaba a su casa, los pasaba a computadora y se los mandaba por mail al padre de John... En Inglaterra. Al leer estos textos, el padre de John decidió abrir un blog para publicarlos. El blog se llamaba, mejor dicho, se llama El diario de prisión de John. Y él posteaba todos los contenidos que su hijo escribía. Pero en este caso, el nombre John está escrito diferente. Porque lo que pasaba es que por el tipo de contenido que subía, que era mucho de denuncia... Tenían miedo que los guardias se enteraran y tomaran repres represalias. Así ah, que, mientras él estuvo encarcelado, el diario era completamente anónimo. Eventualmente, este blog se hizo popular y llamó la atención de los medios. Más que nada porque exponía estas condiciones terribles y peligrosas que se vivían en, en una prisión. Y si les parece, les voy a leer una cita vale. de este diario, de este blog. Dice, 18 de marzo de 2004. Una de las cosas inquietantes de la vida de los, en los pabellones es que la prisión puede desarraigarlo al azar y trasplantarlo a un nuevo entorno en cualquier momento. Durante mi estadía de dos años me han movido varias veces. Una nueva celda equivale a una nueva guarnición de cucarachas para la batalla. Y he aprendido a viajar armado con suficiente pasta de dientes para bloquear los puntos de entrada de las cucarachas de manera efectiva. El martes trasladaron nuestro pabellón a un piso diferente y utilicé todo mi stock de pasta de dientes para sellar las grietas en las paredes. La celda fue fortificada rápida y expertamente contra el enemigo. Esa noche admiré el ambiente libre de insectos, disfruté el aroma fresco de menta de la habitación y dormí profundamente poco sabía que la prisión estaba a punto de sabotear mi arduo trabajo. El miércoles me trasladaron de nuevo a mi piso original, uno de los pabellones más infestados del edificio. Completamente desarmado, miré impotente mientras las cucarachas me evaluaban desde la miriada de grietas en las paredes. Sabía que tan pronto como se apagaran las luces, estaba condenado. Mi compañero de celda, Mark y yo no dormimos. Nos quedamos despiertos Viendo las legiones de cucarachas conquistar la habitación. Reuniéndose lentamente en números más grandes a nuestro alrededor. Pululaban por el suelo, los muros, el techo, nuestras bolsas y finalmente nuestras literas.
2: Tremendo. Durísimo.
0: Durísimo, pero esta, esta créanme que es la cita menos repugnante que encontré. Porque me la verdad me abstuve de traer lo peor. Me abstuve de traer cualquier... Cita que hablara de los inodoros para que los oyentes no la pasen tan mal, pero son tremendas, son espantosas. Bueno, acá vuelvo a una de las de, al tema de las condenas y los años de condena. Porque todo este tiempo en realidad. John estaba sin condena. Esperando el juicio. Pero después de un par de años. viviendo así. decide aceptar un trato. Se declara culpable. Y queda con una condena de nueve años y medio de prisión. Lo cual es una ganga, porque la pena máxima por la que lo acusaban era de 200 años. Así que, nueve años y medio.
1: Guau, wow. o sea, tanto había hecho que eran doscientos años. Claro, sí, con todo lo que se armó, con todo el imperio que se armó, era casi inevitable que fueran, que fueran a por ese número. Que, que haya logrado nueve años es como los poderes de negociación de este muchacho. Sí, es un éxito. la verdad no había es tener que...
2: algunos recursos y me imagino que los abogados deben haber movido su lobby dentro de la justicia como para poder destrabar esa situación.
0: Sí, no tenía tanto... A ver, él había perdido... Su fortuna la perdió. La perdió por completo. Ah, cuando lo
2: meten preso.
0: Cuando lo meten preso. Al punto... No, no ah. lo tengo acá en las notas, pero él cuenta cómo en un momento su familia logra a través de una hipoteca conseguir dinero suficiente para sacarlo bajo fianza ¿no? que era algo así como 750 mil dólares ¿qué pasa? viendo esto lo, el, la fiscal o, o el abogado no sé cómo es, o el juez suben esta fianza a un millón y medio de dólares y ahí ya no lo puede pagar entonces ah. queda, queda dentro. eventualmente lo que consigue es que lo muevan a otra prisión, mejor, o sea, igual de peligrosa, pero con condiciones de vida más humanas. Ahí tuvo acceso a una biblioteca en la que se pasaba prácticamente todo el día leyendo y estudiando cosas como psicología o como literatura, pero muy interesado en hacer una introspección y, y tratar de entender por qué tomó las decisiones que tomó, eso es lo que cuenta. A la vez todo esto que sigue escribiendo su blog, que sigue siendo cada vez más famoso. Y finalmente, en diciembre de 2007, después de seis años de cumplimiento de su condena, John Atwood fue puesto en libertad y deportado a Inglaterra con la entrada prohibida a Estados Unidos para siempre.
2: Ok, D digamos, lo deportan y queda en libertad.
0: Y queda en libertad. Oh. A los seis años. Acuérdense que, que, a ver, esto es complicado porque si bien tuvo un imperio criminal, no es de esos, no, no es como Paul de Rue, que hablamos la vez pasada que además era un asesino psicópata y, y mató un montón de gente. Este, no hubo eso. Indirectamente uno puede decir por las drogas, las adicciones que generan, bueno, no es para defenderlo, pero es una situación completamente distinta.
2: Sí, 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 digamos, es, es más tiernito que el otro.
0: Sí, sí. Es, es como, es, es, uno puede empatizar más. Sí, sí, y, sí, sí, entiendo. Y, y la verdad es que te pasa. Es, es, de nuevo, es raro decirlo porque estamos hablando de. estamos hablando de un criminal, ¿no? Pero este momento. cada uno de estos momentos están. Eh, están plasmados en su blog. Y, y cuando lo, uno lo va leyendo, yo, yo lo estuve leyendo bastante. Y es conmovedor porque tuvo muchos seguidores y de alguna manera inspiró a mucha gente. No sé bien por qué, pero hay mucha gente que se sintió inspirada, mucha gente que lo que los, que los seguía, que los sigue todavía. Y entonces uno puede ver los comentarios en este momento en el que él postea por primera vez, él con sus manos, postea «Soy libre» y es gente que está contenta y, y no es no son comentarios súper poéticos de ahora vamos a luchar con no son gente contenta gente que los felicita comentarios simples en un, un, de un internet pre haters creo yo sí. o no sé o, o él tenía buenos, buenos seguidores y es la verdad es que es bastante conmovedor a mí a mí me resultó bastante conmovedor
2: bueno espera y de ahí cómo hace para convertirse en un en un youtuber
0: bueno, esto me parece que puede ir bien así. Imaginemos que la película termina acá y que lo que viene ahora son esos textos post-película post con, con imágenes y, sí, sí, y, sí. y nos van contando la vida de los personajes. Bueno, imaginemos que es así y yo les voy contando lo que pasó después.
2: Se unió a la Iglesia Universal. Y...
0: <risa> sí, Sí, pero no. Bueno, al principio... Llega a Inglaterra y se va a vivir con sus padres. Y aunque sus antiguos colegas lo llamaban todo el tiempo pidiéndole que, que los ayudara a establecer una ruta de tráfico de cocaína entre Estados Unidos e Inglaterra, él siempre se negó. Siguió escribiendo y en 2008 ganó un premio por un cuento que escribió sobre la vida en prisión. Como parte de este premio le fue asignado un mentor y con su ayuda unos meses después publicó su primer libro que narraba su experiencia viviendo en la cárcel más dura de Estados Unidos. Sí. Siguió escribiendo y publicando varios libros, todos sobre las distintas experiencias que vivió, tanto en prisión como en su carrera de, de vendedor de drogas. Se volvió un activista por la lucha contra las condiciones inhumanas en prisiones. Y hasta el día de hoy, sigue publicando cada tanto en el blog, más que nada cartas que le mandan los presos. Dio una charla TED que de hecho fue como mi fuente principal para armar esta historia. Da charlas en, en escuelas para generar conciencia sobre las consecuencias de las drogas. Tiene un podcast que se llama True Crime, y en el que entrevista gente y obviamente también cuenta algunas de sus experiencias. Y tiene un canal de YouTube, como les conté hace un rato, con más o menos 500.000 suscriptores.
2: Es como una especie de Atrápame Si Puedes.
0: Sí, 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 sí. ya que entiendo. Casi
2: que después terminó trabajando para el gobierno para concientizar de, de las cosas que él mismo hacía.
0: Sí, sí. Con respecto a las drogas, sí. Pero también tiene este lado de denuncia sobre las condiciones inhumanas en las cárceles. Así que sí, se podríamos decir que se rehabilitó, se arrepintió y se volvió un... Una persona funcional a la sociedad Por decirlo de alguna manera
1: Qué locura, ¿no? Sí ¿Él seguía en Estados Unidos todavía?
0: No, no, no Apenas lo ponen en libertad, lo deportan a Inglaterra ah, La okay. primera vez De hecho, en el blog, el primer post Es Alguno que entiendo que escribe su padre Que parece un comunicado En donde dice, bueno eh, A John lo... lo pusieron en libertad y por ahora está incomunicado y estaba como en una especie de, de transición que duró un par de días hasta que llegó a Inglaterra. Así que inmediatamente la cárcel es como que lo lo aíslan, lo ponen en un avión y lo dejan en Inglaterra. Increíble. Y bueno y además esto
2: abre, abre un montón de interrogantes, ¿no? Porque, a ver, por un lado, obviamente vamos a, a decir que está mal la situación horrible por la que pasan los presos en, en la situación que hay en, en las cárceles y todo. Y por otro lado, te abre a la reflexión de si no fue eso lo que al tipo en definitiva lo terminó dando vuelta. Lo cual es terrible de pensar, pero puede que no haya... Digamos, puede ser que no haya sido así, pero también puede ser que Sí,
0: sí. Pero la verdad es que él dentro de todo tuvo suerte, se puede decir, porque entre las cosas que narra hay mucha hay mucha muerte en esa prisión. Claro. Por, no, no te digo asesinatos que lo había, sino cosas tan simples como que entre 100 personas compartían el alicate para cortarse las uñas, por decir algo. Entonces, claro. inmediatamente se, las condiciones de higiene eran pésimas y la comunicación sobre él, él, porque era de alguna manera una persona muy educada, pero no todos son así y, y no había ningún tipo de control de higiene, entonces las enfermedades se hacían un festín. Ahora que estamos en medio de una pandemia y que entendemos también lo peligroso que es eso, no tener ningún tipo de conocimiento y no tener ningún tipo de resguardo, se imaginan que generó enfermedades, muertes y las condiciones de en las que era la enfermería ahí también eran terribles.
2: No, no ni hablar, o sea, todas las violaciones a los derechos humanos estaban ahí. Sí, claramente. Pero qué increíble como eso lo terminó dando vuelta. Digo, no deja de llamarme la atención justamente ese punto.
0: Y sí, es verdad. Igual, es verdad,
2: si empezamos por, por... Historia del capítulo pasado y esta, no quiero saber qué va a venir en la próxima, porque como que cada vez se va poniendo más picante.
0: Sí, 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 puede ser, puede ser. Yo, yo no lo pensé como una serie, la verdad, ustedes saben que yo en realidad de lo que quería hablar era de tecnología. A mí me gusta hablar de tecnología, entonces el, la vez pasada dije, bueno, voy a hablar de un cibercriminal porque su historia me parecía increíble y leyendo sobre Paul Leroux, terminé cayendo y encontrándome con la historia de John Atwood. Así que, como que, bueno, me llevó solo también a esta Entraste historia.
2: por el lado youtuber de él, y resulta que te enteraste que había todo un background.
0: Impresionante, impresionante. Sí. Y por, por eso es que al capítulo lo llamé el youtuber de las mil vidas, porque la, la historia... Todavía no termina, pero digamos que termina así. ¿Qué pasó? De ser un estudiante modelo a un corredor de bolsa. De ser un drogadicto a ser dueño de un imperio de distribución. De ser un convicto a escritor, bloguero, podcaster y youtuber.
2: No, la historia es tremenda. La verdad que es muy buena.
1: Yo tengo una duda. ¿Vos dijiste algo? ¿Vos dijiste esto no terminó recién?
0: No terminó... Sí. Porque sigue. Por lo que les decía, él... No, no es que yo... Te... Nuestra historia terminó, pero la historia okay. de John Atwood sigue y sigue
1: muy activa. Ok, ¿y qué es eso de que lo tiraron al piso, eh, la DEA? Porque no expandiste sobre eso y yo me quedé intrigado. Ah, bueno.
0: ¿Te acordás que él, para el momento que lo atrapan, él ya está como fuera del negocio? Entonces... Él, él cuenta, de hecho creo que es el primer, si entras a su canal de YouTube, es el primer video en el que te aparece en el que él cuenta esto, que estaba cocinando en su casa tranquilo con su novia, de pronto escucha algunos ruidos, mira por la ventana, ve, ve movimiento de gente y de pronto explota la puerta. Y ahí empieza a entrar una gorda de un comando SWAT,
1: a agarrarlo y, y a meterlo preso en su propia casa. Ah, ok, bueno. yo pensé, pensé que ese momento iba a venir después como youtuber y me venía esperando el momento de la explosión ah. youtuber, lo esperaba ahí, está bien, está muy bien. Está muy no, bien.
2: la parte de youtuber es la parte tiernita. Sí, 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 ya lo agarraron flojito ahí. <risa> bueno, veamos qué, qué nos depara el próximo capítulo.
0: Bueno, hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. A Este capítulo fue grabado por Federico Mariño, Julián Bocián y quien les habla Brian Silver. Recordá que podés comunicarte con nosotros y ver más contenido en personajessecundarios.com